0: Merhaba efendim, hoş geldiniz. Kıymık Podcast'in ikinci bölümüne ilk bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kıymık Podcast adresinden, Instagram adresinden bizi takip edebilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. İkinci programda neyi konuşalım diye düşündük açıkçası iki haftadır ve son zamanların trend konusu olan yapay zekayı konuşalım istedik. Yapay zekayı konuşurken de bir taraftan da bilim kurguya giriş yapalım. Evet abi kesinlikle. kesinlikle bilim
1: kurguya da değinelim. Değinelim. Zaten iç içe geçmiş konular ve yapay zeka konusu da kazık bir konu. Çok. Tek başına üstünde konuşursak sıkıntı yaşayabiliriz. Kesinlikle. Biraz dallandırıp budaklandıralım. Kesin. Yine sohbet havasında devam edelim. Tabii yanına bilim kurgu olarak ekleyeceğimiz
0: iki tane eser seçtik. Bir tanesi malum Matrix serisi. Diğeri de geçen günlerde son sezonu iptal edilen HP yapımı Westworld'un dizisi filmi değil. Neden bunları seçtik? Çünkü hem yapay zeka konusunda hem bilinç, varoluş, insan olmak nedir, özgür nedir gibi konularda da bir ton sorular da sorup kafa açan işler. Evet. Konumuza da bağlantılı aslında.
1: Ben oraya girip bir şey sorabilirim. Tabii. Filmi mi var Westworld'un?
0: Var çok eski tarihli hatırlamıyorum ama hatta iki ya da üç tane film var. Yani aynı konu üzerinde film. Konsept aynı burada daha derinleşmiş. Tabii. hı hı. Orada da işte parka giderler ve robotlar çıldırır ve insanları yener. Şey döver yer. <gülüyor> yer demeyeyim abi öldürür.
1: Yani evet konu olarak güzel o Hiç haberim yoktu filmi olduğunda. Evet
0: evet zaten oradan çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Michael Crichton'ın romanıydı ya. Yanlış bilim vermeyeyim ama. <gülüyor> Onu romanından yapılmıştı. İşte dizide şey yaptı. Jonathan Olun, ve Lisa Joy
1: yaptı. Son sezonda da iptal edin diyorsun. Ben bundan mi? da haberim yoktu. Ben 3 e, sezona kadar izledim. 4. sezonu izlemedim. Bitirmeden kapattılar yani. Yani... Bence kazaçlı çıktın. <gülüyor> Keden kökücüler için çok, çok kötü. Yani ben düşün sezonu da beğenmiyorum. Dörtte tepetaklak gitmişti. Ya ne beklediğinle alakalı aslında bakarısal. Yani ben birinci sezonu izlerken şöyle bir yorum yaptığımı hatırlıyorum. Ya bu dizinin müzikleri çok iyi. Hatta arkadaşlar <gülüyor> gülmüşsünüz demişler müzik mi? Bu mu yani? Hani bu diziden çıkarttığı bu mu oldu? Ya dedim bana hani çok yeni bir şey vermiyor. Ama müzikleri ve işte kalitesi o efektleri falan çok iyi derken. Giderek konuya girip diziyi çok beğendim ben. Üçüncü sezonu da beğendim. İkiyi de beğendim. Dörde daha vaktim olmadığından giremedim yani öyle şey değil. E, beğenmediğimden değil. O zaman nasıl başlayalım Yapay zeka ile başlayalım istersen. Olur abi zaten yapay zeka şu anda en gündemde olan konu bu Çetki Ept'nin dördüncü versiyonu. Evet. evet. E, ben biraz karıştırma şansım oldu. Özellikle şöyle şeyler de kullandım. Biz zaten bu... Film dizi konularında çok meraklı olduğumuz için ilk aklıma geleni hemen şöyle yazdım. Bana en iyi dizileri filmleri işte IMDB puanına göre sırala ama bunların Netflix Türkiye kütüphanesinde olduğundan emin ol gibi bir şey yazdım. Hiç umudum yoktu ve oldu verdi cevabı. Hemen verdi bile hiç şey yapmadan detay istemeden. Tek sorun bazı filmler yoktu Netflix'te ama o herhalde kütüphane değişiyor ya ondan herhalde. Ben dedim tamam bu çok iyi yani çok başarılı. Oradan böyle bağlı işlemler ne yakalayabilirim diye bayağı kurcaladım. İşte mesela şeyi sordu ve ben yani bunlar aslında bizim kendi araştırıp bulabileceğimiz şeyler ama çok vakit harcayacağız alıştı i̇şte gireceksin. Bilim kurgu dizi. ha bilim kurgu dizileri diye sormuştum sanırım. Önce bilim kurgu dizileri, sonra puanları, ondan sonra Netflix'e var mı yok mu. Ben bu karmaşıyı hep yaşarım evde. Sonra Amazon Prime bakarım. İyi bir dizi bulmuşumdur ama yoktur ikisinde de. Zaman kaybıdır. Sonrasında bağıl araştırmadan aklıma şey geldi. Türkiye'yi vizesiz alan ülkeleri işte gayri safi milli asılasına göre sırala. Hmm. Yok işte araştırmadım doğruluğunu ama işte Singapur, Mingapur çıktı. Bilmiyorum bizi gerçekten vizesiz alıyorlar mı? Benim gibi çok minimal. ...ve seviyede kullanan biri bile çok ciddi sonuçlar alabiliyor. Ve buradaki kritik nokta bunu hani niye Google'a sormuyorsun? Ya yani Google'la yapay zeka arasındaki fark çok net. Ciddi ciddi birçok veriyi işte internetin de olması... ...ve çok geniş bir veri havuzu olmasından dolayı... ...hepsini anında işleyip araştırıp senin adına bulup getiriyor. Ve tekrarlı soru sorabiliyorsun. ne diyorsun ki ya işte... Misal bu listeyi tersen sırala veya işte bu listede şunları çıkart. Veya şey de diyebiliyorsun. Neden listede bu yok? Onunla ilgili açıklama da alabiliyorsun. Yani gayet iyi bir program. Sen peki hiç bakma fırsatın olduğunu? Kullandım, kullandım. Ben de
0: çok kullandım. Yani fırsat buldukça daha doğrusu Hı-hı. kullandım. Şey tavsiyesi vardı bununla alakalı. Soruları tekrar tekrar sorun ve sormak istediğiniz soruyu yani derinleştirmek için Hı-hı. basitten başlayın, Hı-hı. yavaş yavaş soruyu açın diyorlardı. Birçok konuda bu işe yarıyor gerçekten. Yani bir sohbet anında evet. soruyu derinleştirdikçe veya yani açtıkça sana verdiği cevaplar daha tatmin edici oluyor. Peki şey ne diyorsun? Bu iş nereye gider açıkçası? Çünkü Mid Journey var Abi, bir taraftan da. Evet. Foto-realistik işler çıkarıyor. Evet. Sana şey atmıştım. Bu meşhur herkes biliyor şu anda. Moşler, mot giyen papa. Evet papa. Ha, rapçilere benzetmişler. <gülüyor> İlk çıktığında birçok insanın hani, takip ettiğim, hani, <gülüyor> kur
1: yazar insanları
0: bunu gerçek sandığını gördüm.
1: Abi çok hiç ilginç değil. Gayet gerçek gibi. Midjourner'in Discord hesabına girdim baktım bayağı şok oldum. Gerçekten ya hayal gücünle e, sınırlı bir dünya var ve anında gerçekleşiyor. Yani çok ilginç biraz bahsedelim ne olduğu ile ilgili. Bu yapay zekanın görsel sanatlarla birleşmiş hali. Yani sen tarif ediyorsun böyle bir fotoğraf res, fotoğraf da yani olabiliyor. Resim de olabiliyor. Sulu boya da olabiliyor. Bir film sahnesi de olabiliyor. Neter ki tavırı tarif et. O tarifine göre hemen anında sana çıkartıyor. Yani İstanbul'un 1600 yıllardaki Boğaz manzarası desen de çıkartıyor. Yok bir bebeğin işte kırmızı gözlü hali desen de hemen hemen tepki veriyor ve çok gerçekçi. İnsanlar neler yapmış orada. Kendi bebeğinin resmini verip bu bebek suratını al işte benim suratımı al işte selfie çektir falan demişler. Ya bir de misal birçok yere fayda sağlayacak bu. Bu küçük mobil oyunlar var ya onlarla ilgili Adam oraya yazıyor diyor ki bana şöyle bir karakter oluştur direkt oluşturuyor. Evet. Yani burada tabii işin yasal boyutları da var tabii o konuda bir fikri var mı? Evet oluşturuyor direkt karakteri veriyor sana ve sen onu kullanıp bir oyun yapıyorsun ama o kimin eseri? Şimdi orada şöyle bir sorun var Mid Journey ve Stable Division
0: şu anda diğer işte yapay zeka modeli resimlerle alakalı. Bunlarla ilgili bir dava ya açıldı ya açılmak üzere. ...sanatçılar tarafından... ...çünkü beslendiği ya kaynak... ...internet ve insanların eserlerinden besleniyor... Hı hı. ...ve eserlerin izni alınmamış kullanılmak için... ...doğal olarak... ...internette görüp bakıyor... Evet. ...ve doğal olarak da aslında çıkan işler... telif hakları konusunda sorunlu... ...muhtemelen buna bir düzenleme getirilecek... Evet öyle bir ihtiyacı var... ...çünkü ya yani bir kısım... ...illüstratörü okumuştum... ...şöyle bir haklı şeyleri var... ...ben yıllarca çalıştım... Hı hı. ...bir tarz yarattım... ...ama bu yapay zeka... Bana sormadan benim tarzımı alıp diğerleriyle beslenip karşısına insanların çok hızlı bir şekilde bir ürün çıkarıyor ama kaynak benim ve benden izin alınmadı. Bu konuda bence şeyler haklı. Tasarımcılar haklı, ressamlar yani sanatçılar haklı bu
1: konuda. Aslında burada şöyle bir şey de devreye giriyor. Yani bunun sınırlarını böyle basit bir matematikle çizemiyorsun, belirleyemiyorsun. Yani sıfır bir gibi değil. Yani bu eser bundan esinlenmiştir demek için belki bir bilir kişi ekibi gerekiyor. E bunu da şimdi sen bir yapay zekaya nasıl anlatacaksın? Aslında net sınırları olsa, misal ben hani müzik dünyasından örnek vereyim. Yani çok da uzmanıymış gibi girdim ama yani misal 6-7 nota üst üste aynıysa orada dersin ki ya bu bulunan artık çalmış üst üste aynı notalar aynı şekilde. Bunun bir süresi var değil mi zaten? Evet öyle biliyorum evet. ben de 7 nota gibi aklımda kalmış ama yanlış da olabilir. Orada bir matematik var. O yüzden sen yapay zekaya eğer müzikle ilgili bir yapay zeka çıktıysa ki bilmiyorum. Ona bunu anlatırsın. Dersin ki yani bütün havuzları gez ama şuna dikkat et bunu yapma dersin. Çözersin ama bu görsel sanatlarda zaten bizim de bence çok adını koyamadığımız bir konu. Nasıl olacak bilmiyorum gerçekten. Ya şimdi orada aslında haklı oldukları şey şu. Çıkarttığı
0: eser hı hı. E, sıfırdan yaratılmış bir şey değil. Hı hı. Sonuçta bari, internet teknik kaynakları birleştirerek bize bunu gösteriyor. Ve adamların haklı olduğu şey şu. Kaynak materyal diyor bana ait. Hı hı. Ya Orada bence telif haklarında sanatçılar haklı. Buna bir şekilde bir çözüm bulacaklar. Mesela Adobe giriyor bu işe ama onlar yanlış bilmiyorsam ...terif haklı eserleri yaptırmayacak Sen kendin yapacaksın diyor. Orada garip bir durum var. Hı hı. E, falan, yani içi Adamlar gayet de güzel şeyleri kullanıyor. Peki ben şeyi soracağım sana. Bu işin geleceğini sen nasıl görüyorsun? Yani bunun... Pozitif yanları kötü yanları iş hayatını nasıl etkileyecek ki şimdiden başladığı birçok aslında ilustratif işlerin çok azaldığını söylüyor. Çünkü 10 dolara 20 dolara vesaire Tumblr resmi çiziren YouTube Spotify işlerini kapaklığını çizirenler burayı kullanıp alıp direkt oraya yapıştırıyorlar Hı-hı. ve onlara gerek görmüyorlar. Hı-hı. Sen burada pozitif
1: mi negatif ne düşünüyorsun? Ya tabii bu şu an milyon dolarlık soru herkesin aklındaki soru bu. Ben olumlu bakıyorum. Yani ben her zaman zaten olumlu bakmışımdır bu makineleşmeye, yapay zekanın, insanların işlerini elinden alması diye tarif edilen şeye hiç öyle bakmıyorum. Yardımcı olacak. Bizim kendimize vakit ayırmamızı daha yaratıcı kısımlara odaklanmamızı sağlayacak. Bence çok sonuç iyi olacak ama geleceği ne olacak konusu tabii muamma şu an. Biz de insanoğlu olarak çok şu an bu konuda bilgi sahibi değiliz. Bu Zamanla oturacak bir durum Piyasa kendi kendini hani nötrleyecek Benim görüşüm Abi çok uzun bir vakit yok Bu bilim kurgu filmlerindeki Her şeyi robotların yaptığı Her şeyin yapay zeka ile yönetildiği Zamanlara gelmemizde çok bir vakit yok Ve bu olumlu olarak görüyorum ben bunu Doğrusu da bu Sen ne düşünüyorsun? Ben galiba yaşlandıkça muhafazakarlaşıyorum <gülüyor> Olumlu yanları olacak
0: Ama olumsuz tarafları beni ürkütüyor bir kere doğru yap, yapay zeka birçok konuda bizim hayatımızı kolaylaştıracak robotik bizim hayatımızı kolaylaştıracak ama çok büyük bir işsizlik dalgası gelecek diye düşünüyorum. İki şekilde düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde <gülüyor> olacak ve asıl sorun bence gelişmekte olan veya üçüncü dünya ülkelerinde olacak şöyle şimdi bu ülkeler aslında işte G7 ülkelerin diyeyim ya dünyanın en yüksek gelirine sahip marketlerin <gülüyor> ürünlerin yapıldığı yerler işte ne bileyim Endonezya'da yapıyorlar Tayland'da yapıyorlar biliyorsun Çin gibi <gülüyor> ülkeler ürünün robotları yaptırılması yani makinelere yaptırılmasının maliyeti ve verimliliği insanınkinden ucuzladığı anda bu ülkeler bir anda işsiz kalacak. Bir anda gidecek bu ülkeler. Şimdi o insanlar nasıl doyurulacak? Çok basit bir şey var. Aç kalan insan yürür. Gelir senin ülkene gelir. Ve harici yıkar alır. Çünkü aç. Gelişmiş ülkelerde bu işsizlik dalgası nereye gidecek? Bunu durdurabilecekler mi? Ee, Senle daha evvelden konuşmuştuk İngiltere'deyken anlatıyordum sana hani. Ya burada bir evrensel vatandaşlık gelir muhabbeti burada da başladı diye ne? hatırlıyorsun. Bir ihtimal insanlara bunu verecekler hani alın kardeşim ve oturun hı hı. yerinize diye isyan etmeyin diye. Ben mesela onu çok destekliyorum ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bizi tamamen devlete bağlayacak ya hı hı. ne kadar hareket özgürlüğümüz kalacak ondan sonra onu bilmiyorum. Yani yapay zekayı ben birazcık bu şekilde düşününce ürktüğüm yer... Beni mutlu eden şeylerden daha
1: fazla oluyor Ya ben bu işsizlik dalgası Sürecinin yaşanacağını inanıyorum Ama bunun çok uzun vadeli bir şey olmayacağını, Kısa süreli bir geçiş dönemi Olacağını düşünüyorum çünkü neden Sen zaten söyledin bu devletin Tüm insanları maaşa bağlaması konusunu E bu nasıl olabilecek Kaynaklarımız değişmiyor aslında Kaynaklar var bu dünyanın bize Verdiği kaynaklar Burada değişen ne? İşçilik kısmı Şimdi işçiliği Yoğun olan ülkeler yani kaynağı olmayıp değişiklik yapan ülkeler evet ilk etap bir ne oluyoruz diyecek. Biz bir şey yapamıyoruz artık kazanamıyoruz ama kaynaklara sahip ülkeler özelinde düşünürsem onlarda hiçbir problem çıkmayacak. Zaten kaynak var gelir var işçiliği yapay zekaya verdin insanlara rahatlıkla sen maaşını dağıtırsın. Bu da kendini dengeleyecek dünya genelinde bence bir yerde. Evet belki dediğin gibi olacak o bölgelerden işte Çin'den Endonezya'dan bir dalga yayılacak dünyaya. Sonra bir düzenleme gelecek tüm dünya genelinde ve çözülecek diye düşünüyorum. Bunların öyle çok büyük sorunlar yaratacağına ben inanmıyorum ama o geçiş döneminde senin korkuların gerçekleşecektir. Geçiş dönemiyle ilgili korkum da şu. Dünya ne tarafa
0: doğru kayacak? Yani biz bu geçiş döneminde daha totaliter bir şekilde mi geçeceğiz yoksa daha demok bu mesela yapay zeka ve ürünleri bizim demokrasilere
1: daha mı katkısı olacak? Ya kısa bir gireyim araya. Şimdi zaten sen demin dediğinde işte devlet bazlı yönetim işte devlete bağımlılık aslında tam olarak öyle düşünmüyorum. O artık biraz firmalara şirketlere dönecektir bir noktadan sonra. Yani bu Cesur Yeni Dünya aldık sarsının kitabında sanırım vardı. Almanya olmayacak da Volkswagen olacak. İşte Amerika Ford'tu galiba orada şimdi Google olur Apple olur. E, muhakkak ki bir şeye bağımlılık olacak bir üst yönetime. Ama bunun da aksi düşünülemez. Çünkü sen çok bireysel, anarşik bir ortamda değil mi? Zaten bu yapay zeka, şu bu kullanamazsın. Bu toplu yapılması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Ve ben, hani ben yine olumlu bakıyorum. Ee, tamam belli bir erkin elinde çok büyük güçler olması hoş durmuyor ama yapay zeka hukuk sistemini de doğru düzenler diye düşünüyorum. Yani korkunç geliyor. Evet mesela Çin'deki bu her tarafta kamera olması ve anında cezalar verilmesi. Vatandaşlık puanı. Bak bravo vatandaşlık puanı ile bir şeylerin olturması hani e, birçok buna karşı çıkacak kişi tanıyorum ama bu kadar kalabalık bir dünyada bu kadar bilinmezlerin olduğu bir ortamda bunlar aslında bence yapılması gereken şeyler ve yapay zeka ile hukuk da, adalet sistemi de oturacağına inandığımdan ben çok olumlu görüyorum işte sonu yani artık sanata daha e, yaratıcı düşüncelere bunlara insanların odaklanabileceği bir ortam yaratılacağını. Tabii dünyanın kaynaklarının sonsuzmuş gibi düşünerek bunu anlatıyorum. O bambaşka bir podcast konusu tabii.
0: Oraya bir araya girmek için <gülüyor> dediğin yerden devam edelim istiyorum. Bu konuda de bayağı farklıyız. Evet. Yani ben öyleymiş. Ben de şimdi anladım. Ben kötü tarafa doğru <gülüyor> gideceğini düşünüyorum çünkü Boş kalan insanların sanata, bilime yöneleceğini düşünmüyorum <gülüyor> her şeyden önce. Kaynak konusunda şöyle bir sorun var şimdi yapay zeka vesaire robotların server ihtiyaçları var ya <gülüyor> ve orayla ilgili geçen bir şey okumuştum. Rakamları tam hatırlayamıyorum ama sadece şu haliyle bile dünyanındaki enerji ihtiyacının %2 artacağını söylüyorlar şu anki haliyle. Şimdiki serverlarla. Bir. Tabii. Hı hı. Buradaki yükseldikçe biz zaten bunların enerjisini nasıl karşılayacağız? Bu da çok büyük bir soru. işareti. ve asıl kriz orada gelecek zaten. Yani enerji krizi. Bir de yanlış bilmiyorsam serverlarının su yataklarının yanına yapılması gerekiyor değil
1: mi? Soğutmak için. Ee, soğutmak için yani ben de uzmanı değilim ama işte Alaska'ya ve işte çok soğuk olan yerlere mağara içlerine, e, su yataklarının yanlarına yapıldığını hep duydum. Ben buradan Matrix'e bağlayabileceğimize inanıyorum. Çünkü güneş enerjisiyle abi... Büyük ihtimal bunların çoğu çözülecek. Matrix'e de hatırlarsan robotlarla insanların savaşının geldiği son noktada. Güneş enerjisini nasıl keseriz de bu robotları yeneriz diye bir noktaya geliyorlardı. Matrix'e girelim de bir iki tane daha şey vardı aslında sonra.
0: Tamam ben bozmayayım programı. Yok sormak istediğim evet. bir iki şey daha var. Şimdi bu bir taraftan yapay zekayı konuşurken aynı zamanda robot teknolojisi ilerliyor. Hı hı. İşte Boston Dynamics'in robotları var mesela.
1: Evet. Son geldiği hal dövüyorlar ya sürekli. <gülüyor> ya o dövmeler tabii biliyorsun hikaye. Onlar gerçek değil ama gerçekten Boston Dynamics'in ilk robotları ki çok eski değil. Yani 10-15 yıl önce Max, artık. Max'ım bir adım atamıyorken şimdi işte havada taklalar, her türlü parkur hareketleri, insandan çok daha yüksek kabiliyetlere sahip hale geldi. Çok kısa sürede. Normalde ben zamanında işte bu tür bilimsel konularla ilgili konuşmalar yapanları dinlediğimde merdiven çıkması çok büyük bir zorluk diye anlattıklarını da hatırlıyorum. Yani o kadar uzak bir geçmişte de değil bu. Ve şu anda her türlü hareketi yapabiliyor. Çok hızlı gelişiyor gerçekten. Şey
0: var şimdi orada Atlas vardı. Robotlardan bir Atlas da sanıyorum. Bu Satrançla ilgili olan mı? Ee, yok Boston Dynamics'in robotlarından birinin adı oydu. Ee, Öbürü de Chita'da bu hmm. hızlı koşan bir tane. Hmm. Şimdi bu robotlar kesinlikle endüstride çok işimize yarayacak ama bir taraftan da tabii ki silah endüstrisinde kullanacaklar. Yani dengesini kaybetmeyen, hızlı bir şekilde ayağa kalkabilen, 40 kilometreyle koşabilen bir robotun üzerine konacak, hedefleme sistemi çok yüksek, verimli çalışan bir silah başımıza neler getirecek. Yani ben bu arada şey değilim. Allah'ın kıyamet geliyor kafasında değilim. Biraz daha şey düşünmeye çalışıyorum. Hani olumlu yanları ne olacak? Olumsuz yanları ne olacak? Ama ben ben de senin gibi biliyorsun çocukluğumuzdan beri teknoloji manya adamlarız. Çok seviyoruz ama ilk defa ben Teknolojinin geldiği noktada pozitiften daha çok biraz daha endişeli tarafa meyilliyim. Ama senin endişelerdiğin nokta aslında teknolojiyle ilgili değil bence. Tabii. İnsanlarla ilgili. Ama orada şey var ya şimdi bizim zaten hani bugünkü diğer Westworld ve Matrix konularına girdiğimizde hı hı. orada daha detaylı konuşacağız senin dediğin gibi ama gerçekten ilişkimizde bir sorun var ya bugünlerde. Propaganda ile ilgili bir sorunumuz var ya. Şimdi bu yeni teknolojilerin insanları manipüle etmekte Nasıl kullanacağını düşündüğümde endişeleniyorum. Bunun politika da nasıl kullanacağını düşündüğümde endişeleniyorum. Yani bugün MidJourney'de iki tane resim yapıp anlatabileceğim hızlı bir şekilde bunu propaganda için kullanabilirler. Şey teknolojilerini gördün mü? Ses teknolojilerini hani.
1: Ya gerçekten de birçok şey değişti. Biz bundan sonra dünyada neler yaşanacağını tahmin etmekte bile zorlanıyoruz. Misal artık bir ses kayıt ile veya hatta video kayıt ile görsel kayıt ile birine bir şeyi kanıtlamak yani mahkeme kısmına işin hukuk boyutuna hiç girmiyorum da bir Topluma bir şeyi kanıtlamak çok zorlaşacak artık. Sen hani bakın başıma böyle bir şey geldi diye bir video açtığında sana "Yok bu yapay zekaya üretilmiş" diyen bir sürü kişi olacak. Bunlar evet kötü tarafları. Ayrıca az önce bahsettin siyasi politik olarak nereye götürecek diye Facebook yani Meta bütün verilerimizi toplayıp oradan bir algoritma yaratıp oradan da seçim sonuçlarını bir tuşla etki edebildiğini zaten yıllardır konuşuyoruz. Bunu hani Afrika ülkelerine denemelerini yapmışlar etmişler. Bunlar aslında yaşam Açıyoruz şu an içindeyiz. Tabii. Yani bilim kurgunun içindeyiz şu an. Kesinlikle
0: şey işte bu halindeyken ne kadar etki yapmaya başladı. İşte Donald Trump'ın seçimlerinde Cambridge Analytica'yı kullanışları ve evet. çok farklı bir taktikle uygulamışlar. Taktikleri şu ya senin arkadaş listenden senin işte beğendiğin like ettiğin vesaire gibi konulardan politik görüşünü daha doğrusu nereye meyil ettiğini anlamaya çalışıyor. Ve sen ortalarda biriysen onu çıkarttığında ya bu adam işte Hillary Clinton'a kayabilir ama cumhuriyetçi. Sana Hillary Clinton'ın cumhuriyetçilerle ilgili sözleriyle alakalı propaganda gösteriyor. Sen bak sen kendi yerinde kal diye. Şimdi bu haldeyken bunları kullanabildiğimizde anında hipergerçekçi resimler. Muhtemelen çok yakında hipergerçekçi videolar yapılabilecek. Sesin yapılabileceği. Taklit edilebildiği bir yerde Bir yalanı sen bir şekilde Bu bir yalandır diye Bunu kanıtlayana kadar geçen sürede Başımıza neler gelebilir Bunu sadece politik olarak düşünme
1: evet, Kanıtlayabilecek misin ben yalan olduğunu O da çok büyük bir sıkıntı Tabi yani sırf sadece tanıklara kalacaksa iş, Tabii. tanık işi de çok şu an trolleri düşününce o da çok bir şey ifade etmiyor. Gerçekten hukuki anlamda birçok zorluk çıkacağına eminim. Ama zaten hukuk tarafından baktığımızda birçok tapenin, kaydın izinsiz alındığı gerekçesiyle kullanılmadığını da biliyoruz. Yani bunlar hani biraz ben kendi açımdan uzmanları ilgilendiren konular olacak. Ve evet birçok zorluk olacak ama ben sonunda... Bunların da bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Ama sen savaşla ilgili askerler ve savaş teknolojilerin gelişimi dediğinde o gerçekten bambaşka bir konu. O tamamen insanların vereceği karara bakıyor. Şu an biz bu teknolojiyi nasıl kullanacağımıza karar aşamasındayız. Umutlu olma tarafın bu. Illaki bu kötü tarafları kullanılacak, denenecek. Belki Black Mirror'dan daha beter şeyle, senaryolarla Olabilir. baş başa kalacağız ama... Günün sonunda ben yine duyunun kazanacağına inanıyorum Umarım senin dediğin gibi çıkar Hani ne bileyim şöyle tarihe
0: Yakın tarihe böyle şöyle bir aklımdan geçiriyorum Ve evet, teknolojileri iyi niyetleri kullanıyoruz ama Kötü niyetleri kullanmak zorunda kalıyoruz Ya genel anlamda dediğim gibi abi bu tek, Bir de şeyi çok merak ediyorum Şimdi internet icat edilmeden Bilim kurgudan da konuşuyorduk ya internet icat edilmeden bilim kurguda da İnternetimsi şeyleri hayal ediyorlardı. İşte çok uzaktaki bir galaksiyle anında görüşme, yüz yüze görüşme, el bilgisayarlarında konuşma vesaire. Hı. Ama hiç kimsenin tahmin edemediği bir şey var ya sosyal medya. Sosyal medyayı kimse tahmin etmedi. Doğru diyorsun bu, evet. S- sosyal medya, internet icadından sonra da anlayamadığımız bir şey önümüze çıkana kadar. Hı hı. Onu ben şeyi düşündüm. Bazı icatların, mesela internetin icat olması ve bizim bunu kullanmamız gerekiyor ki... ...sosyal medya gibi bir şey düşünebilelim. Öncelikle onun altı altlığı lazım bize Önce ana teknoloji lazım ki düşünemeyelim Çünkü bilmiyoruz Hani hiçbir fikrimiz yok Şimdi beni işte korkutan şeylerden biri şu Yapay zekanın yeni hali geldi Yavaş yavaş ilerleyecek Orada bir yerde yapay zeka programlarının Sosyal medya gibi kırılması ne olacak Orada bizim karşımıza çıkacak işte Gelişme ne olacak Onu ben çok merak ediyorum O artık bence o nokta işte ya seni haklı çıkaracak ya beni haklı çıkaracak. Umarım sen haklı çıkarsın.
1: E, çünkü yaşamayı seviyorum abi. <gülüyor> yani sosyal medya deyince yani seni korkutan ne onu asla tam anlamadım. Sosyal medya evet bizi oyalayıcı ve gerçeklerden uzaklaştırıcı, araştırmaya olan ilgimizi azaltıcı, belki çok daha kötü nesiller yetiştirecek bir eğitimsizlik seviyesine ulaştıran bir şey. Ama nihayetinde ihtiyacımızı da karşılayan bir durum. Sosyal medya sayesinde anlık o boşluklarımızdaki çok yoğun bir hayat yaşıyoruz. O boşluklarımızda anlık keyifler duyuyoruz. Komik videolar izliyoruz. Arkadaşlarımıza ulaşıyoruz. Yani bu iyi ve kötü kararı yine insan bazlı. İnsanın onu kullanmasıyla ilgili. Sen insana kötü bir şey sundun diye sen kötü olmuyorsun aslında. Onu kullanan insan kötü oluyor. Şimdi mesela sen de ben de Instagram kullanıyoruz. Ama bilmiyorum sen kullanıyorsun da işte TikTok kullanmıyoruz. Daha gençler kullanıyor. Bu TikTok kötüdür anlamına gelmiyor. Yani bazı ihtiyaçları karşılayan bir aplikasyon. Yarın öbür gün onun da yeri kalmayacak belki dünyada veya bambaşka bir şeye gidecek. Yani ben bu yapay zekayla tabii ki farklı ihtiyaçlarımızı, açıklarımızı da giderebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunun her zamanda insanlığın gelişimine yönelik çok daha ulvi kararlar, sistemler olacağını değil böyle şeyler olacağını da düşünüyorum. Ve bunu da kötü görmüyorum. Yani sen neden korktun konunun yer, geldiği yer çok güzel ama bu program sürümüz bitmek üzere. Evet hiç
0: nemetlik konuşamadık nemesme şey öpüşüş konuşamadık konunun geldiği yer şundan çok güzel aslında bizim bu iki esere bağlanan bir yere gelirdik. Sene son dediğinle alakalı çünkü sen şeyi iddia ediyorsun şu anda İnsanların özgür iradeleriyle seçim yaptığını
1: ha, Evet şimdi
0: anladım neleri götüreceğini evet. konuyu Bu çok güzel İstersen programı burada kapatalım Olur. Öbür programda Matrix ve Westworld üzerinden Özgür irade Özgür iradeyi konuşalım <gülüyor> Gerçek nedir konuşalım Biraz onları kafa yoralım Dinlediğiniz için çok teşekkürler Bir sonraki programda görüşürüz
1: Hoşçakalın Hadi eyvallah